0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga je uitleggen waarom het slim zou kunnen zijn om een website te lanceren in twee verschillende fases. Dus ik ga je precies vertellen wat dan die fases zijn, waarom dat dan zo slim kan zijn, hoe je daarmee vooral backlinks kan krijgen die eigenlijk geen enkele andere concurrent van jou kan krijgen en natuurlijk het exacte stappenplan van wat doe je dan eerst, wat doe je als tweede, et cetera. Dus als je een project wil gaan draaien voor de lange termijn... of je bent bijvoorbeeld bezig om misschien een affiliate site op te richten... dan is dit helemaal perfect voor jou. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings... meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei... via SEO, CRO, YouTube en Voice. Een website in twee fases lanceren... kan heel veel voordelen geven, maar met name op het gebied van linkbuilding. Want linkbuilding is lastig, tijdrovend... Duur, maar wel cruciaal om goed te scoren, zeker op competitieve zoektermen. En dan is er een manier om de linken te krijgen die eigenlijk niet te krijgen zijn. Dus wat zijn nou de, de meest waardevolle, beste toplinken die eigenlijk elke website wil hebben? Nou, bijvoorbeeld linken van concurrenten, van overheid of semi-overheid, van hele grote merken of van andere grote sites of brancheorganisaties of, of magazines... waarvan je denkt, ja, weet je, hoe moeten we dat ooit voor elkaar krijgen? Of andersom, ja, die gaan gewoon nooit naar mij linken. Daar komt ook bijvoorbeeld nog bij, weet je, grote nieuwsites. Ja, de kans dat die linken naar een commerciële partij is gewoon niet zo groot. Dus er is, er is één manier, en die ga ik je dus uitleggen... hoe je dus wel linken van die sites kan verzamelen... maar tegelijkertijd ook gewoon een commerciële website of shop kan hebben... En dat is dus door je website of shop te lanceren in twee hele verschillende fases. En dan ga ik even beginnen bij fase 1. En fase 1 betekent eigenlijk dat je een neutrale website op gaat zetten. En met een neutrale website bedoel ik een website waar gewoon 100% geen commercieel belang bij zit. En dat is belangrijk omdat, waar ik het net over had, die concurrenten, overheid of semi-overheid of universiteit of grote kranten, die linken gewoon eigenlijk of alleen maar... Of zijn veel sneller geneigd om te linken naar sites die niet een concurrent van hun zijn of waar geen commercieel motief achter zit. Dus overheidssites linken bijvoorbeeld heel veel naar stichtingen en goede doelen, want daar zit geen winstoogmerk achter. Concurrenten linken wel bijvoorbeeld naar informatie binnen hun branche om bezoekers te helpen, maar ja, ze zullen nooit naar een concurrent linken. Dus door een website in eerste instantie als niet commercieel en gewoon informatief, uh, op te zetten, kan je al dat soort linken wel gaan verzamelen. En de eerste stap erin, en dat is super belangrijk, is je domeinnaam. Je domeinnaam moet echt even een goede zijn. En een goede is dus niet bijvoorbeeld uh, iets met concurrent erin, of kampioen of discounter, want dan weet je dat het commercieel bedoeld is. Je moet een domeinnaam pakken die dus, zeg maar, neutraal is of die duidelijk bedoeld is om mensen te helpen. Een, een non-profit idee heeft. Dus als we het bijvoorbeeld gaan hebben over douches, dan heb je dus niet de, de douche-concurrent of de douche-discounter, maar dan heb je het bijvoorbeeld over douche-info of de douche-expert zou kunnen, of douche-advies. Of iets wat helemaal niet gerelateerd is aan de douche. Bijvoorbeeld gewoon bartsadvies.nl of van mijn part bartvandermeer.nl Gewoon een... Neutrale naam of een naam die aangeeft van hier kan je informatie vinden over. Wat je ook veel ziet, is bijvoorbeeld uh, dat mensen het centrum gebruiken. Dus het bla 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 centrum, hè? het douchecentrum. Of het centrum voor douchen, of het centrum voor douchezaken. Weet je, zoiets. Dat is heel erg belangrijk, want als die domeinnaam niet goed is, dan kan je het eigenlijk ja, waarschijnlijk wel schudden. Al. Dus kies een goede domeinnaam uit. De tweede stap is dan, is dat je de website gaat uitbouwen. En wat je doet, is je gaat alleen maar content online plaatsen, die gewoon duidelijk bedoeld is als informatie, waarin je niet verwijst naar een e-book, geen, geen nieuws, uh, nieuwsbrief hebt, op, nou ja, in elk geval geen commerciële nieuwsbrief en informatieve zou kunnen, um, geen webshop eraan, geen lead generatie, geen offerte aanvragen, um, helemaal niks, dus gewoon goede kwalitatieve informatie die bedoeld is om mensen te helpen. En vanuit die informatie link je ook niet naar uh, concurrenten. Link je niet naar andere websites in de branche. Hooguit dus naar overheid, non-profit, zulke zaken. Dus je linkt niet naar commerciële bedrijven of organisaties. Dus als je het over douchen hebt, kan je bijvoorbeeld zeggen van... Uh, um, hoe je je douche uh, veilig maakt of, of hoe je veilig kan douchen als senior bijvoorbeeld. Ik weet dat dat een, een voorkomen, veel voorkomend uh, probleem is of vraagstuk is, aangezien uh, ik uh, van het weekend mijn oma's even sprak. Um, dus dat kan een belangrijk zijn. Maar ook bijvoorbeeld hoe je zelf een douche bouwt. En daar kan je dan ook een, een YouTube-video van maken hoe je dat doet. Of daar kan je een duidelijke blogpost met afbeeldingen bij maken. Of uh, van mij part een soort een kijkje in de fabrieken van douches zonder dat je daarbij de, de naam noemt. Maar gewoon om te laten zien hoe wordt zo'n douche nu gemaakt. Of over maker gesproken, misschien gewoon doe het zelf. Hoe maak je zelf je eigen douchebak? Zulk soort content. Content die gewoon interessant is om te lezen en gewoon bedoeld is om mensen te helpen. Waar je op moet letten, kijk, een van de soorten content die je bijvoorbeeld kan maken, die doorgaans wel, wel aandacht trekt en, en interesse wekt, is bijvoorbeeld als je iets gaat onderzoeken. Dus bijvoorbeeld, um, hoeveel wordt er nou echt verdiend aan een douchebak? Of uh, dat je een soort onderzoek doet van uh, de douchebak die je bestelt, is dat ook wel echt wat er gemaakt wordt? Weet je, klopt dat met elkaar? Een soort van uh, uh, ware onderzoek of, of een soort keuronderzoek. Alleen daar moet je wel heel erg mee opletten dat je niet je conculega's op, op de termijn of andere mensen uit de branche voor de borst stoot. Dat moet je eigenlijk vooral niet doen. Dus... Je zou een soort onderzoek kunnen doen of je zou iets kunnen uitlichten, maar probeer het vooral heel positief te houden. Dat werkt doorgaans het beste en dan loop je niet misschien uh, na verloop van tijd ergens tegenaan. Nou, en in deze fase dat je die content ontwikkelt, is het heel erg belangrijk dat je dit op een hele authentieke persoonlijke manier doet. Dus plaats video's met jou erin, van mij wordt gewoon met je telefoon gemaakt, gewoon simpel. Laat zien dat je een, een amateur bent of een klusser bent, in het geval van de douches, of dat je dingen gewoon leuk vindt, maar zorg ervoor dat je gewoon heel duidelijk laat zien, dit is mijn persoonlijke blog en ik vind het leuk om over te schrijven, of het is gerelateerd aan het, aan het werk wat ik doe, dus daarom weet ik er wel het een en ander van. Maar het moet voor het mooie, zeg maar een soort van amateuristisch overkomen. En dat kan je bijvoorbeeld ook doen door op je Over Ons pagina... gewoon duidelijk te maken van nou ja, wie je bent en waarom je dit doet. Gewoon zorgen dat het echt voelt. Hè? Dat, dat mensen die erop komen gewoon duidelijk kunnen zien van... oh ja, dit is Bart en Bart houdt van douches en daarom heeft hij dit blog. Nou ja, helemaal goed. En dat betekent ook dat je moet zorgen dat het design er allemaal niet te gelikt uitziet. Dat, dat zou wel kunnen werken, maar doorgaans... spendeer gewoon niet te veel tijd op het design, want dan ziet het er echt eruit... En je weet bijvoorbeeld ook dat heel veel nieuwssites, heel veel overheidssites, goede doelen, die hebben ook niet allemaal van die gelikte websites. Dus zorg ervoor dat het niet te gelikt eruit ziet, of spendeer gewoon niet te veel tijd aan het design. Als vuistregel kan je bijvoorbeeld nemen, maak een website die je gewoon in een dag in elkaar kan draaien. En wat er ook na die dag staat, dat is het, zeg maar. Daarbij moet je dus ook niet te veel nadruk leggen op conversie, of op SEO-elementen, op want ja, een... een het soort site wat je nu wil maken en wat linken aantrekt, die is daar eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Je bent gewoon een amateur die een hobby heeft. En zo moet de site er ook uitzien. Nou, optioneel kan je dan vervolgens je site gaan vullen met een aantal bloggen voordat we zometeen gaan linkbeelden en dat is waarom we dit allemaal doen. Maar dat hoeft niet. Maar ik weet dat de meeste mensen, zeg maar, gaan vinden linkbeelden als er nog maar één uh, post of één blogpost of zo is, vinden ze een beetje raar. Dus dan zou ik zeggen, oké, okay, vul dan je site, vul dan je blog, je kennisbank... met, laten we zeggen, vijf tot tien goede kwalitatieve artikelen. Uh, dat hoeft niet, maar ik weet dat veel mensen dat, ja, dat eigenlijk prettiger of een beter idee vinden. Maar dan komt dus het allermooiste van waarom we dit doen. Dan ga je vervolgens een stuk content maken met linkbuilding in het achterhoofd. En dit is gewoon het linkbuildingproces zoals altijd. Dus uh, kijken van wie je link wil hebben... Kijken naar wat voor soort content die mensen linken. Maak een stuk content wat daarop aansluit. Let op, die content hoeft dus niet te scoren in Google. Je maakt het puur voor de linken. Ontwikkel, dat con uh, ontwikkel die content. En uh, doe outreach naar de partijen waar jij een link van wil hebben. En uh, uh, ook daarvoor geldt, dit, dit hele proces heb ik al in heel veel video's beschreven... dus dat ga ik niet nog een keer doen, dit is het in het kort. Maar ook daarbij geldt, uh, het mag er wel goed uitzien, maar het moet vooral leuk zijn persoonlijk zijn en het moet vooral duidelijk zijn dat jij als amateur gewoon ergens mee bezig bent. Niet zo'n typische SEO outreach pitch mail doen, want dan weten ze natuurlijk meteen uh, ja, hoe de vork in de steel zit en dat is nu net even niet de bedoeling. Wat je ook heel goed kan doen op zo'n blog is dat je een stuk content ontwikkelt waarvan je eigenlijk weet tussen nu en een jaar zijn er gewoon partijen die hierna gaan linken omdat ze zulke informatie vaak vermelden. Dus het kunnen statistieken zijn of trends of quotes of een overzicht van een bepaald iets. Iets wat eigenlijk wel uh, speelt op dit moment in de branche of wat, wat trending is of wat groeiend is. Dus zo kan je ook een stuk content maken waar je niet outreach voor doet, maar waar, waarvan je eigenlijk wel weet, nou, de sites waar ik linken van wil hebben. Dus als we een douche site hebben, hebben we bijvoorbeeld, weet ik veel, douche.nl of de douche concurrent. Die gaan hier eigenlijk vanzelf wel naartoe linken. Bijvoorbeeld een stuk... Ja, als we het over douches hebben, over uh, ja, hoe vaak mensen douchen... of uh, de, de gemiddelde prijzen per vierkante meter van een douche... of ja weet je noem het maar op. Bepaalde cijfers of dingen die ze makkelijk kunnen aanhalen... of, of trends of quotes of voorspellingen. Ook daarvoor geldt, we hebben een andere video... waarin de tien meest voorkomende uh, stukken content beschreven worden... die doorgaans linken aantrekken. Dus content die je maakt en zonder outreach dat het nog steeds linken aantrekt. Maar dat doe je dus allemaal... Nou, en wat er dan gebeurt, en dat is dus zo prachtig, omdat jij geen bedreiging bent, omdat jij geen concurrent bent, omdat, je, omdat er niks uh, uh, mensen ervan weer houdt om naar jou te linken, ga je dus linken krijgen van al die sites waar jij linken van wil hebben. Dus van grote concurrenten, van overheidsinstellingen, van goede doelen, van, van nieuwsites, noem het maar op. En ik zal even twee voorbeelden geven waarvan we dit gedaan hebben. Dus één website, die heeft nu zo'n 34 linken, en dit zijn 34 linken die je eigenlijk, als het niet zo'n neutrale site zou zijn geweest, eigenlijk nooit had kunnen krijgen. Deze, uh, de, de linken die ze hebben, die zouden eigenlijk nooit naar een commerciële partij linken. Maar het is nu geen commerciële website, het is gewoon een informatieve website. En daarom zijn die linken nu wel binnengehaald. Of hier een andere website, die heeft nu ongeveer 17 linken. En hier zitten dus echt een paar linken tussen van concurrenten van, uh, tenminste, van uh, sites die in de toekomst concurrent gaan worden. Want het is nu nog gewoon een informatieve goede site. En dat betekent dat als je zometeen wel commercieel gaat worden, dat je dus ja, in feite linken naar je site hebt die je eigenlijk op geen enkele andere manier kan krijgen. En die tweede site die ik net liet zien, die nu al 17 linken heeft van concurrenten, dat is een site van ons, die hebben we in eigen beheer. En daar ga ik misschien in de loop van het jaar nog wel een case study van maken als we die commercieel van gaan maken. Dus voor nu ga ik, hem even, ga ik ze allebei niet laten zien. Ook niet laten zien wie naar hun linken, want dan kan je ze natuurlijk achterhalen. Maar van die tweede site, uh, ja, met een beetje, maar zo wordt het een, een, uh, een uh, case study. En dan ga ik je dus wel precies laten zien: van wat hebben we gemaakt, wie linkte naar ons, uh, hoe, hoe, heb, hoe krijgen we dus in godsnaam concurrenten die naar ons linken. Maar dit zijn twee simpele voorbeelden van echt simpele sites die gewoon de goede content hebben gemaakt. Een klein stukje outreach eraan hebben gedaan, maar ook niet te veel. En op die manier. Zijn er dus gewoon linken van concurrenten, van goede auto autoritaire, uh, ja zeg maar neutrale sites die er naartoe linken. En dat betekent als we die site commercieel gaan maken, dat we dus een hele grote voorsprong hebben op bijna alle andere sites in de branche. Want wij hebben gewoon letterlijk concurrenten die naar ons linken. Weet je, hoe goed we het hebben. Nou en dit proces, hè, dus, dus je site zo neutraal houden, goede content maken en de outreach voordoen, dat herhaal je dus totdat je ja, de linken hebt die je wil hebben. Dus totdat je een link hebt van al je concurrenten bijvoorbeeld. Of totdat je een link hebt van, van genoeg websites. En dat kunnen de tien linken zijn of 50 of honderd. maar net wat je doel zit. Dus dit hoef je alleen maar te halen totdat je de linken hebt die je wil hebben. Nou en het mooie is nog, en dit is uh, voor linkbuilding echt super. Omdat je gewoon een neutrale informatieve website bent, kan je ook gewoon bedrijven bellen om een relatie met hun aan te gaan. Ik bedoel, als ik een website heb met Bart's doucheadvies, dan zou ik gewoon de douche-concurrent kunnen bellen. Dan zou ik kunnen zeggen: Hey, ik ben Bart, ik heb een site met, uh, ja, met allemaal informatie over douchen en zo. Um, ja, weet je, ik heb uh, dit geschreven, misschien dat je dat wel interessant vindt. Of ik kan de e-commerce e manager of de content manager kan ik via LinkedIn een berichtje sturen. Je kan oprecht gewoon contact met ze zoeken, want ja, weet je, je hebt op dit moment nog niks anders dan gewoon een neutrale informatieve website. Nou, en als je dus klaar bent met dat hele proces qua linkbeelden en je, je denkt, nou, nu is het genoeg, dan kan je dus naar fase 2 gaan en fase 2 is dus geld verdienen. En dat betekent dat je je webshop kan lanceren, dat betekent dat je uh, offerten, uh, formulieren of, of de leadgeneratie aan kan zetten, dat betekent dat je als het een affiliate site wordt, dat je, nou ja, je pagina's kan gaan maken met affiliate linken erin. Dus dan kan je gewoon de website gaan omtoveren naar, naar website of shop, wat je altijd al hebt willen doen. Maar dan wel dus met al die linken. En natuurlijk ga je op den duur wat linken verliezen. Want concurrenten die, die scherp zijn, die zullen na verloop van tijd, bijvoorbeeld na een jaar of twee jaar, zullen ze dat misschien herkennen of als ze bezig zijn met hun eigen content. En dan denken ze, hé, hey, daar linken we heen, maar dat is eigenlijk een soort van concurrent nu. We halen die link weg. Tuurlijk kan dat. Maar onze ervaring is in de praktijk dat dat eigenlijk nauwelijks gebeurt. Dat de meeste bedrijven niet zo scherp op hun linken zitten en dan ben je een paar jaar verder en dan zit de link naar jouw site ergens in een blogpost die al lang en breed ergens verdwenen is. Dus niemand kijkt daarmee naar. Behalve dat jij en Google weten dat die link er nog wel is. En hoe je je site dan verder uitbouwt is, is verder niks bijzonders. Weet je, dat doe je gewoon zoals je dat altijd zou doen voor je affiliate site. Alleen nu begin je niet vanaf nul. Nee, je hebt bijvoorbeeld al hè, drie maanden, zes maanden, een jaar, twee jaar, maakt even niet uit hoe lang, heb je al geïnvesteerd in eigenlijk een soort link building door het gewoon op een simpele manier te doen. Je hebt al krachtige linken verzameld, dus als je nu het om gaat zetten naar een site die geld verdient, dan gaat dat opeens een stuk sneller en makkelijker, omdat je al die krachtige linken hebt. Dus eigenlijk is het enige nadeel van, van deze tactiek, is dat het dus voor de lange adem is, en dat betekent dus ook dat je, nou ja, niet alleen gewoon een tijd moet investeren in zo'n site zonder dat die geld oplevert, maar ook dat je het geduld moet hebben dat je gewoon weet van, oké, okay, de eerste twee jaar zijn we eigenlijk alleen maar bezig met content maken voor linkbuilding om die linken te verzamelen zonder dat er een euro uitkomt. En dat betekent dat, ja, stel dat je één zo'n campagne per maand doet, ja, dan kost dit misschien... Uh, 500 of 1000 of misschien wel 5000 euro per maand zonder dat het wat oplevert. En dat moet je wel ja, willen investeren qua tijd of qua, qua geld of qua moeite. Dus het geduldaspect dat is gewoon iets, iets belangrijks en dat is iets lastigs. En dat is wat lang niet iedereen bereid is om te doen. En dat snap ik ook. Maar het is wel de manier, misschien wel de enigste manier, hoe je die krachtige, prachtige... ...concurrenten, overheids, nieuw sites linken kan krijgen... ...zonder dat je daar eigenlijk zeg maar echt iets voor hebt hoeven doen. Behalve gewoon je website opzetten... ...en eigenlijk je commercieel belang even wat uitstellen. Ook als concurrenten laten kijken... ...of als er een nieuwe speler in de markt komt... ...dan kijken ze naar je site en denken ze... ...hoe hebben ze dat in godsnaam voor elkaar gekregen... ...om al die sterke linken te verzamelen? En ja, weet je, wij willen nu een nieuwe site of shop gaan beginnen... ...maar wij kunnen dat nooit gaan krijgen... Dat kan gewoon oprecht een reden zijn om nou ja, de markt niet te betreden of anders te gaan betreden. Want ja, je bent daarmee, nou ja, onverslaanbaar is een groot woord, maar je hebt echt een serieuze voorsprong. Dus zeker als je bezig wil gaan met affiliate marketing of lead generatie, dan kan dit gewoon een hele prachtige tactiek zijn en een heel goed idee zijn om dus je website in twee fases te lanceren. De neutrale informatieve fase en fase 2 is gewoon de geldverdien fase. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik hoop dat je er misschien iets mee kan. Ik hoop zeker dat als je een website of shop wil gaan beginnen nu, dat je, dat je dit misschien kan toepassen. Heb je nog vragen of opmerkingen, dan hoor ik het graag. En zo niet, dan hoop ik dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest, want dan heb ik nog veel meer advies op het gebied van SEO, CRO, YouTube en Voice.